0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et j'ai aujourd'hui, pour parler de questions stratégiques et disons de sujets militaires sous l'angle de la diplomatie, j'ai le plaisir de recevoir Philippe Berthoud, vous êtes diplomate et à la tête au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères de la Direction des Affaires Stratégiques de Sécurité et du Désarmement, la direction qui est souvent euh, dénommée ASD et qui est bien connue et extrêmement importante dans les milieux de défense, puisqu'elle s'occupe de beaucoup des questions de sécurité, de maîtrise des armements, notamment des armements nucléaires, mais aussi par exemple de questions de terrorisme. Donc bonjour, merci beaucoup d'être là et bienvenue dans le Collimateur.
1: Bonjour Alexandre Dublin, merci de me recevoir.
0: Alors, je je vais tout de suite préciser d'abord que vous nous faites le le, le plaisir de de venir dans l'émission pour parler de tout ça, mais bien que votre poste soit très central et tout à fait fascinant, vous vous exprimez ici à titre personnel, c'est-à-dire que vous êtes ici pour discuter de toutes ces questions et nous permettre de pénétrer un peu dans, dans la manière dont tout ça se passe dans le processus diplomatique, Mais vous n'êtes évidemment pas là pour exprimer la position officielle du Quai d'Orsay et encore moins de la France sur sur tel ou tel sujet des affaires du monde. Et d'ailleurs, c'est tant mieux puisque c'est la condition, évidemment, pour qu'on puisse avoir un échange un peu libre sur tout ça. Alors, j'ai commencé à le dire, mais ce qui est particulièrement intéressant avec votre présence, c'est qu'elle peut nous permettre d'aborder des sujets dont on parle souvent dans le podcast, comme la, dissu- la dissuasion nucléaire ou, ou le terrorisme, mais en décalant un peu le regard et en arrêtant seulement de, de le voir comme un, une question militaire et de capacité, et de les envisager au sein d'un ensemble plus large, c'est-à-dire d'États qui se fréquentent et qui essayent à la fois de se réguler mutuellement et de concilier leurs intérêts, ce qui est le propre de la diplomatie. Mais d'abord, j'ai donc euh, décrit un peu à la hache euh, le propos de votre direction, donc la direction des affaires stratégiques, de sécurité et du désarmement. Mais je vais peut-être vous laisser le formuler. Qu'est-ce que c'est que donc, cette direction, ce département ASD C'est-à-dire quel est son propos et son unité et euh, jusqu'où est-ce que cette direction est en son regard
1: Merci beaucoup et merci de me donner l'occasion effectivement de présenter l'actualité avec un angle diplomatique sur, sur ces sujets stratégiques. Euh, la direction des affaires stratégiques de sécurité du désarmement, la direction ASD, c'est comme ça qu'on va l'appeler je pense pour la suite de l'émission, on gagnera du temps, euh, est une direction qui a été euh, montée ou créée euh, peu après la, la dernière guerre mondiale, qui a évolué dans, dans ses formes et qui aujourd'hui s'est stabilisée au sein de la direction des affaires politiques du ministère de l'Europe et des affaires étrangères. Elle compte 70 personnes environ, et d'ailleurs elle est paritaire, et c'est quelque chose que je voulais souligner, qui est important. Euh, et elle accomplit un, ses missions dans un champ qui est effectivement très large. Je vous avez cité un certain nombre de, de, de compétences, je vous en ai ajouté, euh, puisque la direction suit toutes les questions relatives aux opérations, euh, positionnement français au sein de l'Alliance Atlantique, les opéras, tout ce qui concerne la PSDC, donc politique euh, étrangère, européenne de, de, de sécurité commune, de défense, euh, tout ce qui est cybersécurité, non-prolifération, nucléaire, euh, chimique, biologique, euh, contrôle euh, des armements euh, et négociation de, de désarmement, défense antimissile, spatiale, euh, voilà, terrorisme euh, et, et, et d'autres sujets. Donc le champ est, est très très large. 70, ça peut paraître beaucoup, mais en fait c'est peu par rapport aux problématiques que nous avons à à traiter. J'ajoute aussi que nous avons trois ambassadeurs thématiques qui sont rattachés à, à la direction sur le terrorisme, sur la criminalité et les drogues et sur les, les mines, et que nous avons un centre d'archives et de documentation qui est important aussi parce que il a à manipuler beaucoup de, de, de documents sensibles et il a à gérer aussi toutes les habilitations parce que nous sommes une direction, je pense la direction du Quai d'Orsay, qui a le plus à manipuler d'informations classifiées. Et c'est une des spécificités et une des, un des intérêts évidemment, mais aussi une des contraintes pour nous, spécialement en temps de covid
0: oui, mais alors ce qui est intéressant, c'est qu'on on sait, euh, on ne sait pas d'ailleurs, mais en fait c'est, c'est assez intuitif, que, que le Quai d'Orsay est assez largement organisé en direction régionale, c'est-à-dire en, en pôle, en département qui se spécialise dans telle ou telle ère géopolitique. Donc vous, on a bien compris que c'était des sujets très transversaux, qui pouvaient concerner à peu près n'importe quelle partie du globe, euh, sous les angles qui vous intéressent. Donc que, comment ça fonctionne cette euh, coopération, ce travail, puisque évidemment vous travaillez... Vous, vous, vous vous occupez de menaces transversales, mais vous ne travaillez pas sur des, que sur des concepts. Vous travaillez avec des pays et sur des sujets, sur des pré, sur des sujets précis. Donc comment est-ce que vous articulez disons, le, le conceptuel, les menaces transversales et les, euh, disons, les directions
1: régionales quoi euh, Le fait que nous soyons au sein de la direction politique euh, du, du Quai d'Orsay, euh, avec les autres directions thématiques, comme par exemple la direction des Nations Unies euh, ou la direction de coopération et de défense, euh, nous met en fait en contact naturel avec les, dére- les directions géographiques. Et effectivement, nous avons euh, une interaction qui est constante euh, avec elle. Dès qu'on a une crise pays, on, on est évidemment obligé de se rapprocher de la direction géographique et donc à articuler euh, nos, nos réflexions stratégiques avec la relation bilatérale dans toutes ses composantes.
0: Mais comment ça se passe enfin, vais... Prenons un truc. Enfin, si demain, la Corée du Nord fait un test de missile balistique, comme c'est... Euh... C'est-à-dire un missile qui pourrait projeter une arme nucléaire, comme c'est, quelque chose, c'est le genre de gestes amicaux qu'ils font de, de temps en temps. Euh, qu, qu, qui est-ce qui prendrait la main sur quelque chose comme ça C'est-à-dire, est-ce, que c'est, est-ce qu'il y a des sujets qui sont vo- votre, pas précarés, mais vo- les trucs dont vous, sur lesquels vous avez directement la main Ou est-ce que tout ça, c'est toujours partagé, c'est toujours des, 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 des initiatives, enfin, c'est toujours des, disons des, des réflexions partagées avec les directions régionales
1: en fait, tout dépend de la de la composante euh, stratégique dans la, dans la problématique. Si elle est dominante, et là, sur la Corée du Nord, vu l'état de notre relation bilatérale, c'est évident qu'elle est majeure sinon totale. Notre relation voilà. bilatérale avec
0: la Corée du Nord est faible.
1: <rire> Limitée. Euh, et donc, dans ce, dans ce cas-là, évidemment, c'est, c'est nous qui prenons la main très largement, mais pour, pour des sujets où, le, où il faut articuler le bilatéral et, et, et euh, les affaires stratégiques, bah, par exemple, euh, je ne sais pas moi, notre relation stratégique avec l'Inde ou avec le Pakistan, euh, évidemment dans ce cas-là, on fait ça à, à quatre mains.
0: D'accord. Mais alors, on, on voit et on a compris avec votre description que vous êtes un peu euh, pas les spécialistes du militaire, enfin si, donc, quand même dans une certaine mesure au sein au sein du ministère euh, donc de l'Europe et des affaires étrangères. La question, c'est comment est-ce que ça se fait? comment est-ce qu'on devient euh, C'est-à-dire au sein d'un parcours de diplomate, comment on se spécialise sur ces affaires militaires Ce que je veux dire, vous êtes diplomate mais vous n'êtes pas militaire vous-même, euh, donc comment est-ce qu'on arrive à ces postes quand même très spécialisés C'est-à-dire est-ce que c'est une orientation de carrière dès le début ou est-ce que c'est un moment, une, un intérêt qui peut arriver à un moment de la carrière parce que ça croise d'autres de vos spécialités et ensuite peut-être repartir sur d'autres sujets
1: C'est une affaire de goût, c'est une affaire de circonstances, euh, parfois un peu les deux. Euh, euh, Tous les diplomates, dans leur formation initiale, ont évidemment une composante euh, stratégique, sécuritaire, euh, militaire, etc. Ça fait partie du du parcours et et de ce qui est demandé à un diplomate. On ne peut pas être diplomate sans avoir un minimum de culture stratégique. Donc ça, c'est la première évidence. Ensuite, euh, on peut avoir au gré de, de ces affectations... Euh, des occasions d'être en contact avec le monde, de, le monde militaire. Donc, quand on est euh, en ambassade, euh, au sein d'une chancellerie p- politique, on a de nombreuses interactions avec la mission militaire, etc. Donc ça, c'est aussi une façon de se former euh, sur le tas, euh, dans, dans une dans, en construisant son, son expérience diplomatique, son parcours. On peut le faire aussi à travers des, des, des formations, euh, comme l'IHEDN, euh, au sein de la direction ASD.
0: Donc l'IHEDN, rappelons que c'est l'Institut des hautes études en défense nationale, qui, bon, on en avait parlé notamment avec le général d'Estremo il n'y a, a pas très longtemps, mais bon, qui reçoit aussi des diplomates, c'est-à-dire des hauts fonctionnaires, notamment pour les sensibiliser aux questions de défense, pour leur faire acquérir une compétence spécifique, disons quoi.
1: Absolument. Et donc nous avons, euh, bah, je voulais par exemple vous donner l'exemple de la formation contre-prolifération, qui est une formation pour les, les jeunes diplomates qui rejoignent ASD, euh, mais aussi d'autres, euh, d'autres fonctionnaires, d'autres ministères, et qui donne euh, à, ces, à ces jeunes recrues euh, une, un bagage euh, surtout ce qui concerne la prolifération euh, nucléaire principalement, mais aussi chimique, biologique, euh, et qui leur euh, organise des visites de terrain, ce qui est toujours euh, extrêmement instructif. Et, et nous, nous, dès que nous avons l'occasion de faire des visites de sites, des visites de terrain, en liaison avec nos collègues du ministère des Armées, euh, c'est quelque chose qui est extrêmement appréciable, parce que quand on est dans la négociation qui est parfois un petit peu abstraite, c'est très précieux de voir les enjeux opérationnels qu'il y a derrière. Donc ça, c'est quelque chose auquel nous tenons beaucoup. Alors, c'est plus compliqué à faire actuellement avec la la Covid, mais nous le faisons régulièrement. De même que nous accueillons aussi au sein de la direction ASD, mais aussi ailleurs, mais principalement sa direction ASD, des, des, des collègues du ministère des Armées, et que nous avons des diplomates aussi qui partent au sein du ministère des Armées ou ailleurs euh, compléter leur, leur, leur parcours diplomatique. Et tout ça fait en, euh, au fond euh, que les diplomates qui sont passés par ASD ont acquis une compétence, une expertise euh, extrêmement unique euh, et qui ensuite est très valorisée dans leur suite, euh, leur parcours de carrière. Et donc euh, on se retrouve... C'est-à-dire
0: avec... peuvent passer par ASD à un moment et ensuite repartir sur leur l'horaire géographique s'ils en ont une et avec, avec, en quelque sorte, le bonus euh, question stratégique. Euh, oui. Ce...
1: oui, et en fait, c'est quelque chose que nous, nous, nous cultivons énormément et que nous encourageons. On a en fait un réseau ASD au sein des ambassades, euh, donc 20-25 ambassades, euh, qui ont... Euh, voilà, par, par le pays euh, concerné ou parce que euh, c'est un pays qui a un rôle particulier euh, dans le dans la diplomatie internationale, membre du P5, etc., des ambassades qui euh, ont un angle politico-militaire important. Et donc il y a au sein de la chancellerie politique un des conseillers euh, qui est spécialisé sur ces sur ces enjeux. Et donc euh, nous, nous animons euh, ce réseau. C'est-à-dire qu'ils nous servent de boîte à idées, euh, ils nous servent de capteurs, de relais d'influence. Euh, et nous, nous les nourrissons en notes de la, de la direction. Et ensuite, nous suivons leur parcours pour les faire revenir avec leur expérience au sein d'ASD. Donc on croise à la fois le thématique et le géographique, et on valorise cette, cette expérience, et donc ça permet de construire des, des, des parcours.
0: Et euh, ça... C'est, c'est, comment dire la, la fréquentation au quotidien des militaires, ça, ça, ça se fait facilement Enfin, je veux dire... C'est, je... C'est tous des... là pour servir l'État français, donc c'est évidemment qu'il y a des intérêts communs. Mais je veux dire, est-ce qu'il y a une vraie acculturation au contact des militaires C'est-à-dire le fait qu'on se met à penser un peu plus comme des militaires. Et inversement, est-ce que quand vous, avez des... quand vous recevez des militaires au sein d'ASD, vous les voyez de plus en plus parler et marcher comme des diplomates au bout d'un moment — Vous voulez dire
1: par là qu'il y a beaucoup plus de conditionnels, de, de, prété, de prétérition, etc. — Je sais rien, mais je vous laisse. — Non, faire. mais je pense que c'est très intéressant, effectivement, de, de marier les cultures administratives. Euh, c'est vrai qu'au au sein d'ASD, euh, la chaîne hiérarchique est assez courte. Euh, et donc vous avez quelque chose où il y a beaucoup de, de, d'agents de catégorie A et peu, de, peu d'échelons hiérarchiques. Euh, et donc un accès à la direction très facile. Euh, et qu'évidemment on encourage. Euh, au sein de euh, la hiérarchie militaire, les choses sont évidemment plus compliquées et plus gradées. Euh, et donc euh, les procédures sont différentes, etc. Donc c'est, je pense que c'est intéressant dans les deux cas hein, de, d'avoir cette euh, acculturation croisée et puis euh, cet enrichissement.
0: Bon, évidemment on va parler des sujets de fond, parce qu'évidemment il ne manque pas. Mais bon, j'y pense... D'abord, vous en avez un peu parlé, mais aussi parce qu'un des gros sujets de fond dont il va falloir parler, c'est, c'est de la conférence de réexamen du traité de non-prolifération des armes nucléaires, le, le TNP, et que euh, cette conférence devait se tenir l'an dernier, a été décalée d'un an à cause de la crise du Covid. Mais donc, pour rester une dernière seconde sur le processus, et puis puisque vous, vous y avez fait rapidement référence, ça ressemble à quoi de faire euh, de la diplomatie euh, en temps de, de, de Covid C'est-à-dire, une grosse partie de votre travail, c'est quand même de voir des gens, de discuter, d'échanger informellement, de recueillir de l'information avec des homologues étrangers. C'est, ça se fait bien par Zoom, ce genre de choses
1: C'est évidemment beaucoup plus compliqué. Euh, d'abord, c'est plus compliqué de faire de l'interagence, entre guillemets, franco-français ou euh, franco-française. Euh, nous avons euh, des réunions quai défense euh, qui associe donc notre, le, la, la direction SD et notre point d'entrée au ministère des, des Armées, qui est la Dégéris. Euh, et donc nous le faisons toutes les, toutes les semaines euh, en temps de Covid. Malheureusement, nous avons dû le faire sur ligne sécurisée, et sans se voir, etc. Donc c'est évidemment plus compliqué.
0: Mais c'est ça, parce que mais, si on se remet quelques mois en arrière, on a tous réappris extrêmement rapidement à fonctionner... Euh... Enfin, le plus vite possible, quoi. Euh, mais par Zoom ou par euh, tout et n'importe quoi. J'imagine bien que quand il s'agit de non-prolifération ou de, de, de nucléaire, de tout ce qui est stratégique, on ne peut pas du tout le faire comme ça. Donc euh, vous
1: avez dû... Enfin euh, j'imagine que ça a dû prendre plus longtemps quoi, pour se réorganiser. Bon, d'abord la priorité numéro un, c'est évidemment la santé des agents, la santé des familles. Euh, donc ça c'est, la, c'est évidemment... Euh, La première chose à préserver, c'est aussi une condition de notre résilience professionnelle aussi. Deuxièmement, le fait que de passer en télétravail, effectivement, nous met face aux limites du télétravail dans notre secteur, euh, puisque, comme je le disais un peu auparavant, euh, nous avons à, à travailler euh, sur beaucoup de, d'informations qui sont classifiées. Euh, et nous avons des réseaux euh, qui sont dédiés à ce type de, d'informations qui sont à demeure au ministère des Affaires étrangères. Donc nous sommes obligés d'avoir des rotations et les agents doivent dire, on passer. Peut,
0: on ne peut pas mettre des lignes sécurisées chez tous les agents quoi.
1: On a un système de, voilà, de, des, des systèmes qui ont des degrés de classification euh, différents. Euh, mais pour accéder vraiment euh, voilà, à l'information la, la plus sensible, dont on a besoin pour travailler, nous ne pouvons pas ne pas revenir, euh, ok.
0: Mais oui, mais alors, comment dire Comment est-ce que... Parce que c'est, bon, c'est presque le cliché du diplomate, mais c'est le, le, le diplomate voit des gens, quoi, il parle euh, tout le temps, et puis c'est aussi une sociabilité, c'est aussi euh, des, des, des manières, il n'y a pas que dans les réunions officielles, c'est, c'est-à-dire c'est l'idée qu'il y a un milieu qui échange des informations en permanence, et qui est un peu en symbiose, euh, et qui échange des informations. C- comment est-ce que... Alors avec les étrangers, par exemple, comment est-ce que vous faites Surtout quand en plus on ne peut pas voyager, enfin il y a eu quand même c'est plusieurs... Maintenant ça s'est un peu allégé, mais il y a eu plusieurs mois où ce n'était pas possible du tout de voyager.
1: Mais on se réinvente, Euh, on se réinvente, on passe davantage de coups de fil, Euh, on essaie de faire des visioconférences, on trie et on va à l'essentiel, on est le plus efficace possible Euh, et on, on. On ajuste en fait le tir euh, en fonction aussi du niveau de classification, c'est-à-dire qu'on fait des réunions euh, sur des sur des systèmes peu protégés parce que voilà souvent c'est le plus petit dénominateur commun lorsqu'on organise des des visioconférences à plusieurs c'est la non sécurisation et puis lorsque c'est vraiment et donc là il
0: faut rien il faut parler de rien quoi enfin, de, ou de rien de trop important quoi
1: il faut parler de process il faut parler voilà mais euh, dès qu'on rentre sur des sujets compliqué et sensible, effectivement, on est obligé de de botter en touche et de trouver d'autres manières de le faire. Alors dans ce cas-là, on on fait appel à des réseaux plus classifiés, donc euh, par exemple, quand on a des sujets... Euh, qui relève de l'Alliance Atlantique euh, à, à discuter, ben, on fait des réunions euh, avec des systèmes euh, au ministère à Ballard, euh, non, avec des systèmes plus protégés, etc. Donc euh, c'est, c'est plus compliqué, c'est clair, on, on perd en efficacité, euh, on perd en qualité aussi de, 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 de partage de l'information, il y a plus de rugosité, on est plus sur le premier degré, on perd beaucoup de temps à expliquer aussi. Et dans les méthodes de travail aussi en interne, pour obtenir un résultat équivalent à celui qu'on aurait eu en période pré-Covid, il faut dépenser beaucoup plus d'efforts. Donc il y a beaucoup plus de granularité, c'est plus plus lourd à à manier. Et c'est plus compliqué aussi parce que beaucoup d'échéances ont été transformées, reportées. Euh, et, et le TNP que vous citiez tout à l'heure en est une, en est une illustration euh, c'est une conférence qui devait se, se tenir en avril dernier et qui est reportée, euh, si tout va bien, au, au mois d'août, euh, mais avec beaucoup beaucoup d'incertitudes.
0: Mais alors même euh, mais puisque vous parlez de l'Alliance Atlantique, on sait que même dans les, dans les grandes réunions internationales au sein des alliances, on en avait parlé notamment avec Olivier Schmitt il y a longtemps, on, on sait qu'il y a Aussi plein d'enjeux de pouvoir assez fascinants, qui sont euh, qui s'assoit où, qui euh, tient la parole, qui distribue la parole, qui définit le programme euh, des choses dont on va discuter, euh, qui sont des micro-enjeux de pouvoir, mais qui influent réellement sur la manière dont on fait de la diplomatie. Euh, Comment ça se transpose en en visioconférence ce genre de choses, c'est-à-dire ce genre de process qui en font partie de la diplomatie, mais qui, évidemment, on repart un peu à zéro, j'imagine
1: c'est, thé... c'est vrai qu'on perd beaucoup en théâtralité, euh... et en même temps ça peut simplifier aussi. Est-ce qu'il y a
0: quelqu'un qui a le bouton mute sur euh, la, la visioconférence ah, au sein de l'Alliance Atlantique
1: <rire> C'est le secrétariat qui organise, voilà. Mais, mais non, donc effectivement il y a une sorte d'écrasement de... des hiérarchies implicites que... qui sont parfois voilà, que... créées par... par l'historique de telle ou telle organisation. Donc ça met tout à plat. Euh, c'est un peu un égalisateur par, par le bas d'une certaine manière et, et c'est, c'est dommage euh, et donc on, nous en tant que diplomates euh, on attend qu'une chose c'est de pouvoir recommencer à travailler euh, correctement parce que en, entre temps la situation internationale ne cesse de se dégrader et le monde qu'on va retrouver c'est pas le monde pré-Covid, ce sera un autre monde euh, qui sera plus dur, encore plus dur et qui nous donnera euh, d'autant plus de, de, de matière à, à travailler euh, pour la suite <rire>
2: everybody say God is a good man
0: Parlons euh, maintenant peut-être donc d'un, d'un premier sujet qui est ce, 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 auquel on a déjà fait plusieurs fois référence, qui est ce traité de non-prolifération des armes nucléaires ce traité, il existe déjà, mais ce, ce dont on va parler c'est de la conférence de réexamen parce que, euh, notamment, elle va nous fournir une porte d'entrée vers euh, plein de sujets dont, dont on va être amené à discuter. Je, je vais juste euh, redonner deux, trois éléments de contexte que vous affinerez, évidemment, mais euh, donc, le traité de non-prolifération des armes nucléaires, c'est un traité qui a maintenant 50 ans, qui est arrivé euh, à la fin de la décennie 1960, quand quand on commençait à avoir en fait vraiment beaucoup de pays qui, qui avaient l'arme nucléaire, tout, tous les principaux en fait, pour essayer de, de réguler un peu le mouvement. Alors il y a plusieurs angles à ce traité, il y a tout un, plan, tout un pan sur l'utilisation civile du nucléaire notamment, mais l'essentiel c'est quand même à la fois l'idée de la non-prolifération, c'est-à-dire de fermer le club des puissances nucléaires à ceux qui l'avaient déjà à ce moment-là, qui sont aussi les membres du Conseil de sécurité de l'ONU, euh, ce qui a été globalement réussi à, à quelques exceptions près, et euh, un objectif qui a été plus ou moins actif selon les périodes de désarmement c'est-à-dire de de réduire les arsenaux nucléaires euh, des grandes puissances alors il y a évidemment plein d'autres éléments qu'il va falloir compléter parce que ça se comprend dans une architecture mondiale de traités, notamment entre la Russie et les états unis mais dites-nous peut-être déjà où ça en est c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que que cette conférence de réexamen, quels sont les objectifs, qu'est-ce qu'on cherche vraiment à faire, et bon, peut-être quelles sont les les perspectives pour cette conférence qui devrait, avec du retard, mais se tenir finalement à l'été 2021, peut-être.
1: Alors c'est une conférence effectivement extrêmement importante, parce que le TNP c'est quand même la pierre angulaire du régime international de maîtrise des armements nucléaires, et donc un traité qui est extrêmement bien ratifié, hein, un des des mieux ratifiés euh, au monde, un traité qui a été prolongé de façon indéfinie en 1995, et un traité qui qui est un succès. Euh, vous mentionnez le club des des états nucléaires il faut quand même rappeler que dans les années 1960 euh, la plupart des analystes estimaient que le point d'équilibre nucléaire serait autour de 20 25, 30 états et donc le, le, le TNP, le contrat qui est passé entre le, les États dotés et les États non dotés, a permis de, de contenir euh, très largement euh, ces, ces, ces chiffres, euh, même si effectivement il y a des, des crises de prolifération liées Iran, la Corée du Nord, euh, dont, dont on a parlé ou dont on reparlera. Donc et, c'est quand même... et, et
0: par ailleurs aussi, évidemment, d'autres qui l'ont aussi acquis entre temps, même si ce n'est pas toujours aussi clair, mais on peut parler de... L'Inde, le Pakistan, Israël. Enfin bon, il y a eu des exceptions à, à cette réussite globale de la non-prolifération. Mais, euh, mais bon, on peut constater que ça, ça a été quand même jugulé, surtout par rapport à là où on se trouvait à la fin des années 60, où, où on avait l'impression qu'il y avait un mouvement assez irrésistible de diffusion de l'arme nucléaire.
1: Tout à fait. Et dans le, sur le volet des armements, euh, il faut aussi euh, souligner le fait que 80% du stock d'armes nucléaires... Euh, de la guerre froide dans les années 80 a, a été éliminé et que le TNP a été un des cadres qui a permis cette, cette, ce désarmement considérable. Euh, et puis on, vous avez mentionné aussi les usages pacifiques du nucléaire, bon c'est vrai que le, l'énergie nucléaire s'est démocratisée et que les usages pacifiques se sont diffusés dans, dans, dans d'autres domaines, la médecine, etc. Donc c'est euh, un traité qui a, qui a produit des, des bénéfices stratégiques et des bénéfices de sécurité extrêmement important. Alors c'est un traité qui effectivement fête son... les 50 ans de son entrée en vigueur et donc il a peut-être lui aussi la crise de la cinquantaine parce que euh, il est confronté à, à toute une série de, de, de difficultés. Euh, la première difficulté c'est le, la poursuite des crises de prolifération. — Peut-être qu'on y reviendra. La deuxième difficulté, c'est, ce sont les sujets de, de désarmement et le blocage de, de la situation, la, le blocage des, des négociations de, de désarmement, en tout cas la perception d'un, d'un blocage. Et on a vu se développer ces dernières années une initiative concurrente lancée par un certain nombre d'États, des armeurs, frustrés du fait que le, le désarmement nucléaire ne progresse pas plus vite et qui ont engagé la négociation d'un instrument complètement différent, qui est un instrument prohibitionniste sur l'arme nucléaire, le TIAN, traité d'interdiction des armes nucléaires.
0: Oui, bah alors parlons-en, parlons-en tout de suite. C'est, c'est, c'est-à-dire, le, c'est, c'est un mouvement qui est assez important, qui a été lancé il y a quoi, 10-15 ans maintenant Je crois que ça, ça date de 2007, le lancement du, du TIAN, euh, qui est notamment représenté en France par l'association ICANN. Euh, et il faut préciser que c'est pas effectivement pas du tout anecdotique puisque c'est un traité qui a plus de 120 pays à l'avoir signé et une cinquantaine à l'avoir ratifié aujourd'hui. Alors évidemment, il n'y a pas de puissance nucléaire euh, dedans qui n'ont qui, qui pas décidé d'un coup de, 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 de laisser tomber tous leurs arsenaux nucléaires d'un coup. Mais ça commence à peser, notamment symboliquement, sur la scène internationale. Donc comment est-ce que vous gérez ça Comment est-ce que vous voyez ça, disons, cette initiative et ce mouvement qui est très réel sur la scène diplomatique
1: alors c'est un... Pour, pour répondre de façon très laconique, très mal. Mais euh, pour développer, c'est un, c'est, c'est un traité qui donc, a été euh, adopté en 2017, qui euh, a passé à la barre des 50 États l'ayant ratifié, et donc qui va entrer en, en vigueur très très prochainement, hein, le, le 22 janvier.
0: Mais donc euh, disons-le, c'est, c'est, c'est très différent de, du TNP. Le TNP c'était bon, bah, on limite, on gère ensemble. Là c'est non, on interdit tout,
1: plus personne ne doit avoir d'armes nucléaires, on élimine la bombe nucléaire. Oui, mais on le fait sans... Enfin, en tout cas, on déclare vouloir le faire sans, sans évidemment, intégrer aucun État euh, détenteur de l'arme nucléaire. Euh, On le fait sans avoir aucun mécanisme de vérification. On le fait sans aucun lien avec le le TNP. On le fait sans aucun rapport avec l'AIEA. Et on le fait sans tenir compte de la situation stratégique. Donc c'est vraiment un traité qui est hors sol. Un traité qui qui n'a aucun rapport avec les les problématiques du, du monde réel. Les, problèmes de, les problématiques de sécurité actuelles. Donc pour nous, euh, c'est quelque chose vraiment qui est, euh, se place en contradiction avec la logique euh, du TNP, avec cette logique d'équilibre entre doté, non doté, équilibre entre les trois piliers du TNP, etc. C'est vraiment un, 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 un engin diplomatique euh, si, très, très... Enfin, et qui cible plus précisément, les États dotés démocratiques.
0: Mais alors ça, c'est, c'est un truc qui est très intéressant, c'est que c'est, ça se place du coup sur des points de vue très différents, c'est-à-dire le TNP, et toute cette architecture-là, ça se place sur un plan stratégique, c'est-à-dire de puissance qui négocie entre elles, et le Tian, dans une certaine mesure, il se place d'un point de vue moral, c'est-à-dire c'est, c'est, un, c'est un argument moral, la bombe est mauvaise, ce qui est... bon. on peut on peut argumenter là-dessus, et que donc il faut l'interdire moralement, et tout le monde se doit de l'interdire, et que donc le, le contexte stratégique n'a pas de pertinence par rapport à ça, puisque ce qui est important c'est que le, l'humanité se doit d'éliminer la bombe nucléaire. Donc le, le, ma question c'est, est-ce que ça vous embête au quotidien, ce tien euh, du point de vue de, de la direction ESD, ou est-ce que, dans une certaine mesure, et en prenant un peu de distance, est-ce que vous pouvez, je ne sais pas, par exemple, vous dire aussi que ça peut être une position légitime qui évidemment se placera pas au, au même niveau que le TNP et les négociations dans ce cadre-là, mais disons un, un, une pierre au débat stratégique à l'échelle mondiale qui n'est pas forcément inutile, parce que c'est, on peut tous être d'accord que la bombe nucléaire, a, donc la bombe nucléaire est, est un objet compliqué
1: à gérer, notamment intellectuellement et moralement. C'est un, c'est un traité qui nous pose problème en, en, en ce sens qu'il affaiblit le TNP euh, et qu'il est concurrent du TNP. Un, en, en lui-même, il réunira euh, les États qui l'ont signé ratifié et qui n'engageront qu'eux-mêmes. Euh, donc il n'aura pas d'effet euh, particulier sur, euh, sur, sur, le reste, euh, sur le reste du monde et la, le reste de la situation. Mais c'est, c'est par, les, par l'effet d'entraînement, par l'effet de décrédibilisation potentielle, euh, il, est, il est problématique. Et, et, et j'ajoute euh, que... Euh, la, tous les États de l'Alliance Atlantique, euh, très récemment, dans une déclaration, euh, ont rejeté euh, ce, enfin, le, le, le ont on exprimé leur opposition collective euh, au TIAN. C'est le cas aussi du, du P5, évidemment. Donc, c'est, c'est, le P5, c'est... donc, rappelé les, les cinq États dotés euh, et aussi les cinq membres permanents du Conseil de sécurité, même s'il n'y a pas de relation historique entre les, entre les deux notions.
0: On se trouve juste que c'est les mêmes, <rire> par, voilà. par le coup du hasard. Ouais. Une coïncidence.
1: Voilà. Donc euh, ça, c'est, le, le, le tion est, est, est un objet qu'il faudra gérer pendant la, conf, pendant la, la conférence d'examen du, du TNP. Et il faudra s'assurer, et pour nous c'est très important, que euh, cette conférence d'examen aborde l'ensemble euh, des volets du TNP. Pas seulement le désarmement, mais aussi la non-prolifération, mais aussi les usages pacifiques, parce que c'est cet équilibre qui fait vraiment la la, la valeur du traité. De même qu'il est extrêmement important que les engagements qui sont pris soient pris euh, par les membres dotés, euh, le P5, mais aussi par le reste de la la collectivité, membres membres du TNP. Il y a une responsabilité particulière, bien sûr, pour le P5.  —
0: — Alors juste pour rester une seconde sur le Tian, ce qui est très intéressant avec le Tian, c'est que ça renvoie à un phénomène intéressant de la diplomatie, c'est que c'est des États qui négocient entre eux, mais qui négocient sur une scène internationale et publique, et très clairement, euh, on a déjà commencé à y faire référence, les partisans du Tian euh, espèrent probablement pas que les pays dotés de l'arme nucléaire euh, abandonnent tout ça, mais par contre, ce qu'ils font, et qui est très intéressant, c'est qu'ils font pression sur d'autres acteurs euh, que les pays, et notamment euh, des acteurs privés comme des entreprises ou des banques, mais aussi euh, des acteurs publics comme les villes. Et notamment, on peut dire que des villes comme Paris ou Washington ont signé euh, le Tian, donc sont, ont adhéré au traité d'interdiction des armes nucléaires, ce qui évidemment est tout sauf neutre, puisque ce sont deux des capitales des, des, des cinq pays euh, dotés de l'arme nucléaire. Donc... Comment, dire, c- comment est-ce que vous voyez tout ça à la fois cette stratégie et en même temps ce que ça dit de, d'un échiquier compliqué de la diplomatie qui doit à la fois gérer les relations entre les pays, mais en même temps aussi gérer une euh, disons une grande diversité d'acteurs au-delà euh, des, 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 des États
1: eux-mêmes Oui, je crois que la, 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 la dynamique, en tout cas le, la dynamique souhaitée, euh, rejoint un peu celle des, des conventions d'Ottawa, d'Oslo, etc. Euh, donc d'avoir une approche... Euh, euh, en dehors d'une négo- négociation en dehors des cadres habituels de, de, de négociation et une ouverture à, à d'autres d'autres types d'acteurs euh, donc ça c'est un c'est un fait euh, la réalité stratégique euh, malgré tout c'est que aucun état qui compte euh, en matière nucléaire euh, n'a exprimé le moindre intérêt pour, pour ce, ce tient. Et que euh, en réalité, si on veut vraiment progresser dans le désarmement nucléaire, euh, la, la bonne façon de le faire, de notre point de vue, c'est de le faire de manière progressive, graduelle, en tenant compte de la situation stratégique. Le désarmement ne peut pas se décréter. Euh, il, il est la résultante d'une situation politique, militaire, d'un équilibre des forces et d'une confiance euh, qui euh, se se noue notamment dans le cadre du TNP, mais aussi évidemment par les les relations bilatérales. Donc nous, nous avons mis en avant, et c'est d'ailleurs ce que le président de la République lui-même a exposé hein, dans dans son récent et son dernier discours euh, devant l'école militaire il y a presque un an, euh, où il a répondu sur les arguments moraux euh, et il a aussi précisé quel était notre agenda du, du désarmement. Il passe d'abord par le TNP, euh, et la réaffirmation de, du, du TNP, de son importance, de son caractère irremplaçable. Euh, il passe par une limitation quantitative des arsenaux euh, qui serait euh, lancée par euh, la négociation d'un traité dit cut-off, euh, donc de, de, d'interdiction de production euh, des matières fissiles destinées euh, aux armes, euh, et puis une passe par une limitation euh, de l'amélioration qualitative des arsenaux, euh, et à travers la, l'universalisation le plus rapide, la plus rapide possible et l'entrée en vigueur euh, du TIS, le traité euh, d'interdiction des essais nucléaires. Et, et il a évidemment rappelé aussi que nos propres efforts en matière de, de désarmement, euh, élimination de notre site d'expérimentation, euh, démantèlement de nos, de nos installations de production de matières fissiles à Pierre-Latte et à Marcoule, euh, réduction évidemment de, de, de notre, d'une de nos composantes et réduction aussi de, du nombre d'armes C'est depuis la, l'époque de la guerre froide, etc. Enfin, je ne reviens pas dans, dans le détail sur, sur, sur ce que nous avons fait. Euh, mais voilà, à la fois en termes de com- restructuration de notre arsenal, euh, de doctrine, de transparence sur notre doctrine qui est aussi un facteur de stabilité extrêmement important. Euh, je crois que voilà, le bilan français en termes de désarmement... Euh, je, dire qu'il est exemplaire, mais euh, voilà, il, il, est quand même, il se défend tout à fait. Euh, et, euh, et, et c'est notre réponse pragmatique, concrète, mais vraiment opérationnelle, et réaliste surtout, euh, à, à toute cette dynamique euh, que les partisans du Tian s'efforcent de lancer.
0: — Oui, mais alors c'est intéressant, parce que ça renvoie à l'importance euh, réelle ou pas de, de la France dans tout ça. Évidemment, c'est un membre du, du club des, des puissances nucléaires. Mais — Et c'est ça, en fait, le, aussi la question plus large au sujet de cette conférence du TNP. C'est que euh, on est dans un contexte qui est quand même pas bien favorable, euh, notamment dans le cadre de la présidence, euh, finissant certes, mais de, quand même de Donald Trump, pas bien favorable au, au traité, c'est-à-dire, c'est-à-dire qui a détricoté notamment beaucoup de choses, beaucoup d'autres accords de maîtrise des armements... On avait fait tout un épisode il y a quelques mois justement à la suite de, de, du discours d'Emmanuel Macron dont vous parliez avec Corentin Brusselin et Emmanuel Maître sur ces questions qui peuvent facilement se retrouver. Mais en fait c'est, il y a toute une architecture notamment d'accords bilatéraux entre les états unis et la Russie qui complétaient euh, le TNP, qui ont été des accords qui ont été faits notamment dans la foulée de la fin de la guerre froide pour essayer de maîtriser euh, les arsenaux. Il y a le traité de New Start donc de maîtrise des arsenaux nucléaires entre les états unis et la Russie, qui arrive à expiration et qui n'a pas l'air hyper bien parti pour être renouvelé, notamment parce que Donald Trump voulait absolument que la Chine soit 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 impliquée dans ces négociations, ce qu'elle n'était pas jusque-là. Il y a le traité Open Sky sur la surveillance mutuelle des armements, il y a le traité INF sur les missiles de moyenne portée. Bref, on entrait dans, tout ça, dans le détail de tout ça dans le podcast qui, qui, qui se retrouve facilement. Mais globalement, c'est un peu un sale moment pour les traités américano-russes, euh, qui sont évidemment les plus importants puisque rappelons qu'ils ont une immense majorité de tous les arsenaux nucléaires du monde. Donc comment est-ce que, euh, déjà on gère ce contexte bilatéral dans, la Fran- dans lequel la France n'est pas, donc sur, sur lequel elle a forcément un levier euh, limité, et comment est-ce qu'on essaye de s'en extraire, étant euh, bien entendu que tout ce qui n'implique pas ces deux géants euh, du point de vue du désarmement euh, va se, re- se heurter à des limites assez rapides et assez franches
1: alors, je veux dire que l'ensemble des traités que vous avez mentionnés, même si vous avez précisé que certains sont russos-américains, sont extrêmement importants pour nous. Euh, donc nous les suivons de près. C'est vrai que l'architecture de, de, de l'armes control, de la maîtrise des armements ces dernières années c'est, c'est délité, mais ça ne remonte pas à, à la présidence Trump. En réalité, ça remonte à, à George W. Bush euh, qui, en, en 2002, euh, décide la sortie des Américains du traité ABM, donc défense antimissile au motif qu'ils posaient des, des limites jugées excessives au développement de leur propre défense antimissile, euh, il y a eu le traité sur les forces conventionnelles en Europe, le traité FCE, alors qui datait de 1990 les Russes en sont euh, sortis. Alors c'était un traité qui était un petit peu obsolète, puisqu'il a, il, il datait de la guerre froide, il n'avait pas pu être réactualisé, mais il avait le mérite de poser un certain nombre de limites sur les concentrations, sur les niveaux de, 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 des armes conventionnelles.
0: Et puis par ailleurs, les traités ne sont pas que des traités, c'est aussi des gestes à chaque fois. Sortir d'un traité, c'est un geste, conclure un Ce traité, c'est aussi un geste. Ce sont des enceintes de
1: concertation aussi, ouais. des enceintes d'échange, des, des clubs qui permettent aussi euh, de désamorcer, de faire de la déconfliction, de se prévenir, de créer de la confiance euh, et d'avoir des systèmes ou des, des de vérification euh, un, voilà robuste. Donc ça, c'est, c'est ce traité FCE. Bon, les Russes. Euh, L'ont, l'ont rendu définitivement caduque. C'est, c'est, c'est dommage. Et il nous manque actuellement. Et puis après, il y a eu le traité FNI que vous avez mentionné sur les forces nucléaires inter, intermédiaires. Donc, ça, c'est un traité. Le FCE, c'était un traité entre l'OTAN et les, forces du, les pays du parc de, de Varsovie. Le traité FNI, c'est un traité russo-américain sur les missiles balistiques et de croisière d'une portée entre 500 et 5500 km, et les Américains ont s'en sortis en accusant les Russes de l'avoir violé. Donc il n'y a plus de traité actuellement sur ce type de, de, de vecteur euh, utilisable pour du conventionnel ou du nucléaire, euh, et qui est euh, utilisable sur la zone européenne, euh, et qui avait été mis en place à la suite de la crise des missiles. Euh, et puis il y a le traité, ciel ouvert aussi que vous avez mentionné, donc qui est un traité d'observation euh, qui permet aux États d'observer les territoires des uns et des autres, de, de Vancouver à Vladivostok, euh, qui est négocié dans le cadre du, de, de, de l'OSCE. Ce traité, les Américains ont s'en sorti euh, enfin, en, en expliquant qu'ils avaient d'autres méthodes d'observation satellitaires euh, et aussi que la Russie ne mettait trop d'obstacles à, la, à l'observation de certaines zones, notamment de Kaliningrad. Nous avons regretté cette sortie du, du traité, mais évidemment, il y a une possibilité que la Russie embraye. En, en Donc ça fait quand même Quatre grands euh, instruments euh, qui sont euh, tombés ou qui menacent de de tomber euh, en en l'espace de de peu d'années. Alors que nous reste-t-il Il Il nous reste euh, le traité New Start, qui est quand même un traité extrêmement important. Euh, Il y a peu de temps pour le prolonger, vous l'avez dit. Euh, Il il va expirer le 5 février. Et donc la la fenêtre d'opportunité pour l'administration Biden pour le prolonger de 5 ans, et c'est d'ailleurs l'engagement du candidat Biden, euh, est très courte. Euh, mais c'est un traité extrêmement important parce que encore une fois, euh, l'arsenal euh, russe, les arsenaux russes et américains, c'est 80% euh, des arsenaux euh, mondiaux. 90% même d'ailleurs. Alors,
0: alors rappelons que c'est toujours compliqué de compter, mais euh, on peut compter en termes de têtes nucléaires. Mais euh, globalement, les États-Unis et la Russie sont autour de 5-6 000, quoi. Et ensuite, euh, France, Chine, euh, Grande-Bretagne, c'est entre 200 et 300. Donc c'est, c'est, on est vraiment très très loin. Le, le problème, si on, si, on, si on mesure ça en termes de quantité, le problème, il est vraiment américano-russe. C'est pas évident qu'il faille le mesurer en termes de quantité uniquement d'ailleurs. Mais le, le, en termes de quantité d'armement, c'est vraiment entre les Américains et les Russes. Et ça, c'est le traité New Start qui le gère. Et là, s'il n'y a plus de traité New Start, bah alors... Ça ne veut pas forcément dire que les arsenaux vont réaugmenter. En tout cas, ça veut dire que rien ne s'y opposera.
1: Non, et c'est pour pour cela que nous, nos partenaires européens, nous nous, nous engageons à la fois les Américains et et les Russes de prolonger ce ce traité parce qu'il a une, une... il apporte une sécurité extrêmement importante et il aura un effet important aussi pour la conférence d'examen du du TNP. Mais on
0: mesure la difficulté que c'est c'est-à-dire c'est pas une tenaille mais si vous vous êtes pris entre deux blocs qui ont l'air, en tout cas pour l'instant qui sont immobiles pour des raisons politiques propres de part et d'autre et qui menacent, enfin pas qui menacent mais en tout cas qui qui ont entre leurs mains euh, disons toute l'architecture du désarmement dans le monde donc euh, c'est... comme ça, C'est pas un peu frustrant quoi
1: oh, Non, c'est quelque chose <rire> qui, qui, qui ne date pas d'hier, hein, de toute façon. Donc euh, non, non, je crois que c'est, c'est, c'est un état de fait, il n'y a, a pas de, de jugement à apporter. Euh, ce, ce qui est vraiment préoccupant, je, moi je suis relativement optimiste sur le, sur le New Start, euh, et j'espère ne pas être démenti par les faits entre temps, mais ce qui est préoccupant c'est, euh, c'est le, le, le sujet FNI. Euh, parce donc, que,
0: FNI, rappelons, c'est des missiles à moyenne portée. Donc, voilà. euh, qui, qui... donc
1: c'est, c'est, des, c'est des missiles qui sont vraiment, euh, qui, qui, qui pour notre continent européen, pour la sécurité des Européens, euh, s'ils venaient de nouveau à se, à se développer, à être déployés, euh, serait extrêmement problématique pour notre sécurité. Donc, nous avons un intérêt collectif, nous Européens, à nous emparer du sujet, à y réfléchir, à réfléchir au, à, aux paramètres d'un, d'un éventuel nou, nouvel instrument. Euh, et, et, et à nous engager dans cette discussion euh, avec les Américains, avec les Russes, euh, pour être acteurs et pas seulement spectateurs de, de ce débat stratégique. Et d'ailleurs, c'est, 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 le, c'est ce que le président de la République nous a enjoint de faire. — Mais alors pour
0: continuer là-dessus, puisque vous y avez fait référence, donc on sait que la donne... Euh, bah on sait pas d'ailleurs dans quelle mesure, mais la donne risque de changer avec l'arrivée d'une présidence Biden. — euh, alors, je précise qu'on enregistre ça, le, cette émission le 6 janvier, donc s'il y a des évolutions majeures dans les jours qui viennent, on ne peut évidemment pas les anticiper, mais d'une manière générale, comment est-ce que vous réussissez ou euh, pas à sonder, à et donc à anticiper les intentions d'une nouvelle administration américaine, étant entendu que euh, cette administration, les, 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 disons les hommes de Biden, les hommes et les femmes de Biden, ne peuvent pas, ni légalement, ni techniquement, commencer à négocier, ni avec vous, ni, ne peuvent pas prendre en main ces choses-là, tant que la transition n'est pas faite. Donc comment est-ce que vous, vous réussissez à anticiper, à sonder ou pas, euh,
1: ce, que, ce qui serait une nouvelle administration américaine Alors l'administration Biden, effectivement, est contrainte, euh, d'abord pour des raisons juridiques, parce qu'elle ne veut pas engager euh, avec des partenaires euh, étrangers tant que la passation de pouvoir n'est pas faite. Instruit par, par les précédents.
0: On peut rappeler que c'est, c'est complètement illégal du point de vue américain de faire ça, de négocier une administration entrante ne peut pas négocier avec d'autres pays. C'est quasiment de la trahison et c'est d'ailleurs ce qui avait posé problème au moment de la transition de Trump et qui avait notamment fait condamner le général Michael Flynn. Donc c'est vraiment, c'est, c'est vraiment, donc, il y c'est vraiment un juridique très très fort. C'est vraiment dur et en plus ça a été réaffirmé récemment, donc on mesure bien que l'administration
1: Biden va probablement pas jouer avec ça. Tout à fait. Deuxième deuxième facteur, c'est que l'administration Trump n'a pas donné les les clés euh, et donc a a freiné au maximum euh, le le, le transfert d'informations, la montée en puissance de la la future administration. Euh, Troisième élément, c'est que l'administration Biden n'est pas encore constituée. Et alors même si effectivement on on voit revenir des têtes connues euh, qui viennent de l'administration Obama... Toutes les nominations vont quand même prendre un un petit peu de temps à être mises en place. Donc nous allons manquer d'interlocuteurs encore un un petit moment euh, dans les échelons opérationnels euh, au département d'État et au département de la la Défense. Donc voilà, les choses prendront un petit peu de, de temps à se mettre en place. Alors on, on scrute évidemment euh, très précisément toutes les déclarations, euh, les fils Twitter euh, des uns et des autres. Euh, notre ambassade à Washington euh, suit ça de, de, de très très près nous informe. Euh, et puis voilà, en, entre alliés, entre Européens, on, on partage un peu les, les informations. On voit quand même déjà se dessiner euh, pas mal de, de, de tendances. Et puis il y a eu des interventions de, d'Anthony Blinken, etc., dans divers think tanks... — Tony Blinken,
0: c'est celui qui va être... Enfin, s'il est confirmé, parce qu'il faut encore qu'il soit confirmé par le Sénat, mais le, le Secretary of State, donc l'équivalent du ministre des Affaires étrangères. Voilà. Mais c'est, c'est-à-dire, c'est, c'est, d'ailleurs, c'est, c'est assez intéressant, parce que c'est, ça renvoie aussi à la nature de, des carrières des diplomates américains qui, souvent, quand leur parti n'est pas au pouvoir, passent par le privé, par des instituts de recherche publie souvent, on s'exprime, etc., c'est qu'on a quand même, en quelque sorte, un corpus de ce qu'ils ont l'air de penser, ou de, ce qui, enfin de leur position, disons, sur les dernières décennies, et qui permet peut-être d'anticiper un peu tant qu'ils sont pas aux manettes, c'est
1: ça ?— Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc... Euh... Les uns et les autres relisent les publications faites pendant, pendant la, la période où ils étaient dans, dans divers think tanks, etc. Mais bon, avec tout ça, on a quand même une bonne masse d'informations qui nous permettent de voir quand même des, un certain nombre de tendances. Et une des grandes tendances, et on s'en réjouit, hein, c'est, ça va être le, le, la réaffirmation de l'importance du lien transatlantique. Un, un réengagement de l'administration américaine dans, dans, dans l'alliance atlantique. une ouverture aussi à une coopération avec l'Union Européenne. Bien sûr, il y aura des choses qui qui vont rester identiques, je pense... Que par exemple la position sur la Chine, même si elle sera exprimée de façon différente et avec d'autres méthodes diplomatiques, relève d'un, d'un consensus bipartisan euh, et d'une tendance, d'une tendance certainement euh, longue. La demande euh, américaine que les Européens prennent une plus grande part de, du fardeau, euh, de leur propre sécurité, là aussi restera restera là. Donc voilà, il y a, y a des tendances qui, qui vont se poursuivre. Et puis l'Amérique que, qui, voilà, post-Trump est très différente aussi de, la, de l'Amérique d'Obama qu'on a connu. C'est un pays qui est quand même euh, euh, divisé, clivé, euh, où, où les choses sont certainement plus compliquées à... <rire> en interne. Mais, mais c'est fascinant parce
0: que c'est, ça renvoie aussi à la nature de la diplomatie et de toute l'administration du système américain, c'est-à-dire euh, bon, il y a, y a aussi évidemment des fonctionnaires qui sont là euh, sur le long terme mais il n'y a pas cette haute euh, fonction publique, ce corps de, de diplomates qui est là sur plusieurs décennies Donc, c'est, c'est... et en même temps il y a aussi forcément une inertie de la diplomatie américaine Donc, c'est, c'est un peu comme si on... Enfin, c'est un gros paquebot dont on change tout l'équipage et le cap euh, en plein milieu, F- enfin voilà il faut, faut réussir à anticiper euh, quelle, quelle, à quelle vitesse il va changer de direction ou pas quoi.
1: Oui, et puis euh, tout dépend aussi, bien sûr, du Congrès. Euh, donc là, aujourd'hui, à l'heure où nous nous parlons, nous attendons les, les derniers résultats pour le dernier siège euh, en, en Géorgie. Euh, mais donc voilà, si un, le président n'a pas le soutien du Congrès, euh, ses marges de manœuvre s- seront réduites. Alors Parce... du coup, qu'est-ce que vous faites est-ce que vous faites des scénarios, des éventails
0: Est-ce que vous avez, je ne sais pas, des scripts S'il se passe ça, ça, ça et ça on peut anticiper ça, ou est-ce que vous dites bon de toute façon on verra bien. Cette... Même pour les Américains, la politique américaine est imprévisible, donc euh, voyons ce qui se passe.
1: Oh, bah, bien sûr qu'on on se, on se livre à des exercices de prospective, euh, et parfois on a des surprises dystopiques. Mais non non, bien, bien sûr qu'on on essaie d'imaginer les, les différents scénarios, euh, mais la réalité est toujours plus surprenante que, que nos projections.
2: I wish there was a treaty we could sign I do not care who takes this bloody hill I'm angry and I'm tired all the time I wish there was a treaty I wish there was a treaty Between your love and mine While they're dancing in the street, it's Jubilee. We sold ourselves for love, but now we're free. I'm so sorry for that ghost I made you be. Only one of us was real. And
0: that was me. Alors, maintenant, donc, on a déjà largement parlé du, du pôle et de l'angle du désarmement et de ces apories, de ces, de ces blocages. Il faut parler d'un autre des pôles, des très grands pôles que vous avez à gérer, qui est celui de la non-prolifération, pour lequel il y a, disons de manière presque patrimoniale, de deux très gros dossiers que sont l'Iran et la Corée du Nord, dont d'ailleurs Donald Trump s'est saisi sans forcément énormément de succès au fil du temps. Alors commençons peut-être par l'Iran, notamment parce que le pays a annoncé il y a quelques jours qu'il reprenait l'enrichissement d'uranium à hauteur de 20%, ce qui est nettement au-dessus de ce qu'il faisait avant, c'est-à-dire que ça restait dans la limite des 5% auparavant, c'est encore évidemment bien en deçà de ce qu'il faudrait faire pour produire une bombe, pour produire une arme nucléaire, mais ça enfreint très clairement l'accord sur le nucléaire iranien de 2015, qu'on appelle souvent le JCPOA. Alors, comment est-ce que vous voyez ça, ce geste, cette déclaration, on rentre peut-être par là, par l'actualité, à quelques jours, à quelques semaines du départ de Donald Trump, de, 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 des manettes de la diplomatie américaine
1: euh, c'est un geste évidemment extrêmement grave et extrêmement préoccupant parce que l'enrichissement à 20 a vraiment été un des cœurs de, de négociation de la de l'accord de 2015. Moi, j'étais en fonction sous-directeur pour les affaires atomiques et donc l'adjoint du négociateur, qui était le, le directeur politique de l'époque. Et et on a passé énormément de temps à discuter de cette question d'enrichissement à 20%, parce que quand vous avez, euh, quand vous êtes passé euh, d'un taux d'enrichissement de 3 à 20%, vous avez fait quand même une grande partie du chemin. Les étapes suivantes, c'est l'enrichissement à 60%, puis l'enrichissement à 90%, puis la production d'uranium métal, euh, puis la fabrication d'un engin, puis la vectorisation de l'engin. Donc, euh, et et, et cette phase de de 3 à 20, c'est vraiment euh, là où où il faut consacrer beaucoup de temps. Euh, le reste va plus vite. — Mais euh, il l'avaient déjà fait, les Iraniens. — Donc il l'avait fait. Et l'un des, l'un des intérêts et l'un des, des acquis du JCPOA, le, le plan d'action global, commun en français, euh, ça a été justement de, de réduire ce stock de, de, d'uranium enrichi à, à 20% à, à zéro. Euh, et, de, et de mettre toute une série de limites sur le nombre de centrifugeuses, sur les taux d'enrichissement, sur le type de centrifugeuses, euh, pour éviter euh, d'avoir des centrifugeuses qui produisent plus vite, euh, et sur les sites euh, ut- autorisés pour, euh, pour lultra centrifugation. Euh, donc sur les sites utilisés pour, pour l'enrichissement. Et, et toutes ces limites, euh, petit à petit, sont, sont, sont tombés ou sont en train de tomber. Euh, et le facteur déclencheur, ça a été évidemment euh, la décision de l'administration Trump de se, de se retirer euh, du JCPOA en, en 2018, de réintroduire euh, des sanctions. Euh, et les, les Iraniens euh, ont réagi, eux aussi, en, en prenant toute une série de, de mesures. Donc aujourd'hui, on c'est, est... — C'est on... ce
0: que j'allais dire. C'est dans la mesure où les États-Unis sont les premiers à s'être retirés de l'accord... Et avoir réimposé des des sanctions. Pourquoi est-ce que euh, les Iraniens euh, se se priveraient de réenrichir de
1: l'uranium en sens inverse ?— Les Iraniens sont, comme d'ailleurs les Américains, liés par une résolution du Conseil de sécurité euh, et par par cet accord. Nous, on est toujours partis à à cet accord. Donc... euh, euh le fait que les Iraniens s'en, s'en détachent euh, est, est extrêmement problématique.
0: — Oui, mais les Américains... Enfin, ce que je veux dire, c'est que qu'ils veuille vraiment produire une bombe ou pas, ce qui est une question à part entière, hein, euh, d'un point de vue de pure négociation, si, si on regarde ça, sortons une seconde de, de notre position, évidemment, est-ce que c'est pas précisément ça qui leur donne un levier, qui leur a donné un levier par le passé pour obtenir la levée des sanctions des États-Unis Donc à partir du moment où euh, les sanctions ont été réimposées. Est-ce qu'il n'aurait pas été idiot, en sens inverse, de ne pas réactiver ce levier dans, un, dans une certaine mesure
1: Alors, Ce sont les sanctions américaines qui ont été réimposées, pas les sanctions internationales. Il y a quand même une, une forte nuance. Euh, mais c'est évident, en tout cas, oui, c'est clair que la, la, l'analyse qu'on peut en faire, c'est que l'Iran se redonne des marges de négociation euh, en prévision euh, d'une éventuelle nouvelle euh, ouverture de négociation avec, euh, avec l'administration euh, Biden. Euh, mais, euh, mais, mais du coup, euh, les choses vont devenir quand même beaucoup plus compliqué euh, parce qu'on a une contrainte de calendrier forte euh, entre euh, le, le, le moment où l'administration Biden va rentrer en, en capacité de, de négocier euh, et, et où l'Iran va rentrer dans une période électorale qui rendra les choses plus compliquées il y a, il y a peu de temps. Euh, et, et donc euh, cette politique de fait accompli, de reconstitution, de marge de négociation à la limite euh, voilà, du, du, du rejet de l'accord complet euh, ne va pas faciliter les choses dans le débat américain aussi sur l'intérêt d'un réengagement en, en faveur de l'accord. —
0: Oui, mais vous voyez, le, le truc, c'est que bon, si on a suivi un peu ce, ce, ce débat même rhétorique aux États-Unis, c'était Trump disait, répétait qu'il fallait être fort, fallait être fort, il fallait rien lâcher, il fallait imposer le plus possible de sanctions aux Iraniens et que c'est comme ça qu'il lâcherait. Et du point de vue iranien, si, si effectivement il lâche, ça aurait donné raison dans une certaine mesure au gestes de Donald, de Donald Trump en premier lieu, et ça aurait donné aussi dans une certaine mesure peut-être un, un incentive quoi, pour les administrations successives à continuer à faire ce genre de politique de, de, de bras de fer avec l'Iran.
1: Non mais là on est dans la, dans la tactique de négociation, très, très clairement, euh, et ça nous ramène un peu aussi à la situation pré-JCPOA, où on avait... Euh, une situation de, à la fois de, de dialogue et, et de sanctions. C'est-à-dire que dans notre négociation à E3 plus 3, donc les trois Européens, les Américains, les Russes, les Chinois et puis le Service européen d'action extérieure pour, pour la coordination, nous avons fait toute une série d'offres hein, régulièrement aux Iraniens euh, qui ont toutes été rejetées pour des raisons de, de politique intérieure iranienne principalement. Euh, et en conséquence, nous avons durci petit à petit l'arsenal de, de sanctions. Et c'est ce durcissement qui a rendu la situation économique en Iran tellement compliquée et insoutenable euh, qu'elle a certainement euh, joué un rôle pour convaincre les Iraniens que leur intérêt était de retourner à, aux négociations. Donc on a en perpé, enfin, perpétuellement ce type de, de, de problématiques. Euh, de, de, d'effet de levier en fait d'un côté de la provocation euh, par la, la rupture de tous les, toutes les barrières euh, qui contenaient le programme nucléaire et de l'autre côté par le durcissement de, euh, régulier de, de sanctions. Donc voilà c'est, c'est typiquement, euh, ça va être tout le défi en fait de la reprise de négociation que de trouver entre les deux parties un chemin et un séquençage euh, entre euh, la levée des sanctions américaines euh, pour autant que ce soit Faisable, possible, etc. Parce que l'administration Trump s'est évidemment évertuée ou acharnée à rendre le détricotage de ces nouvelles sanctions plus compliquées. Euh, Et en même temps, des gestes du côté de l'Iran pour revenir à à à l'application du volet nucléaire du JCPOA. Mais mais pour nous... euh, il s'agit non seulement de remettre le JCPOA en, en application et, et d'arrêter, d'une certaine manière, un peu l'horloge atomique, euh, mais aussi de, de, de tenir compte de la situation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, l'application, si on réappliquait le JCPOA, il ne nous offre plus, compte tenu des progrès iraniens en matière de R&D, etc., ne nous offre plus les mêmes garanties de non-prolifération qu'au moment où il a été négocié. Donc il y aura forcément... Un rebasage, d'une certaine manière, où il faudra revisiter le volet nucléaire du, du GCPOA. Et puis, il y a d'autres dimensions que, qu'il faudra ajouter aussi.
0: — Et alors presque un point de vue plus personnel, puisque vous l'avez dit, vous avez été euh, en tout cas aux au premières loges au moment de la négociation du GCPOA. Alors je sais bien que c'est... c'est le... C'est le destin du diplomate que de, d'être toujours un peu frustré parce qu'on va faire ce qu'on veut. Quoi. Mais c'est, c'est, ça, c'est, je veux dire, ça rend fou. Mais ce n'est pas infiniment frustrant de voir tout ce travail, parce qu'on sait à quel point ça a été compliqué, le JCPOA, euh, détricoté comme ça, pas d'un coup de plume, mais quasiment euh, par une administration américaine, puis par le régime iranien. Enfin, je veux dire que ce n'est pas très, très, très frustrant quand même de voir tout ce travail, pas pour rien, mais euh, tout ce travail euh, quand même démoli au bulldozer très rapidement.
1: D'abord, euh, un diplomate, s'il n'est pas à la fois patient et optimiste, euh, doit changer de métier. Euh, mais d'autre part, et plus sérieusement, euh, je crois que l'objectif, qui pour nous euh, est numéro un, c'est pas de préserver le JCPOA ou autre. L'objectif numéro un, c'est de s'assurer que l'Iran n'accédera pas à l'arme nucléaire, euh, pour toutes les, les raisons qu'on, qu'on, conna- qu'on connaît. Et, et cet objectif-là... Euh, participe ou pas, pour l'instant, il, il est tenu. Euh, l'important, c'est de le prolonger dans la, dans la durée et il faudra être imaginatif. Um
0: alors le deuxième grand pôle de crise, évidemment pérenne euh, du point de vue du nucléaire, c'est, c'est, c'est la Corée du Nord. Alors il y-, y a eu énormément de mouvements au début du mandat euh, de, Donald, de Donald Trump, avec des menaces très chaudes et même très précises euh, de feu nucléaire euh, en 2017, notamment sur Twitter, ce qui est pas totalement, enfin, ce qui est assez cohérent avec ce, ce qu'on sait du reste du personnage. Mais comment on a d- déjà. Alors vous avez été inquiet à hein, un moment. Parce qu'on sait que la Corée du Nord a l'habitude de faire beaucoup de menaces, notamment au moment de transition, enfin, et puis périodiquement, pour des raisons de politique interne, la Corée du Nord fait des essais et très menaçants de feux nucléaires sur ses voisins notamment. Bon, mais ça, la communauté internationale a appris à le prendre avec patience, à savoir qu'il n'y avait pas forcément grand-chose derrière. Mais quand de l'autre côté, il y a aussi Donald Trump qui fait des menaces très précises, bon, est-ce qu'on peut prendre toujours ça avec autant de patience,
1: ou est-ce qu'il y a un moment où vous vous êtes dit, ouf, ça, ça, ça ouais Bon, moi, je, je ne peux pas complètement répondre à votre question parce que je n'étais pas... Euh, ou En tout cas, j'étais loin des affaires euh, stratégiques au moment où tous ces, ces sommets se sont, se sont déroulés. Euh, et, et, mais par principe et par précaution, euh, jamais nous ne prenons ce genre de choses à, à la légère. Donc effectivement, euh, l'imprévisibilité américaine dans ce domaine euh, était, était, je pense qu'on ne peut pas en parler au passé maintenant, euh, très problématique. Euh, le dossier nord-coréen est là, pour le coup, un, un dossier frustrant euh, pour nous. Euh, — nous... Alors ce que dit en
0: passant, on peut dire simplement que Donald Trump, en faisant ça, reprenait une tradition américaine, qui était notamment la tradition de Ronald Reagan à la fin de la guerre froide, qui était ce qu'on appelait la « madman theory ». C'est-à-dire c'est l'idée que si tout le monde pense que le président des États-Unis est fou, tout le monde se... l'Amérique n'a plus ce rôle de tampon. Des, 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 des autres, et donc tout le monde se tient un peu plus à carreau. Donc, est-ce que c'est comme ça que vous l'avez pris, enfin, que ça a été pris au sein de ASD, ou est-ce que, bon, là, on se, disait, on se disait, il y avait vraiment un problème, quoi
1: C'est une partie de poker, euh, et donc, euh, donc dans, quand on joue ce genre, de, ce genre de jeu, il faut gesticuler, il faut tenter des paris, et il faut parfois voilà, surjouer un certain nombre de, de rôles. Donc certainement il y a une part, a une part de ça. Tout ce que malheureusement la, le résultat a été nul en, en pratique. Euh, il n'y a eu aucun résultat euh, des deux sommets qui ont été qui ont été organisés et la Corée du Nord continue à, à progresser dans ses dans ses programmes à la fois nucléaires et, et balistiques. Et, et d'ailleurs elle a présenté dans, dans une parade militaire le 10 octobre dernier de nouveaux systèmes et on, on peut imaginer. Euh, qui seront testés à un, mo- un moment ou à un autre et qui seront l'occasion de tester la nouvelle administration euh, Biden. Donc, on, sur la Corée du Nord, on, on s'attend euh, à, de la, à de la turbulence forte dans les, dans les prochaines semaines ou les prochains mois.
0: Ouais, parce que. C'est-à-dire, on est quand même maintenant dans un paysage où, bon, globalement, bon, les experts s'accordent à dire que même si on ne sait pas exactement quel est ce niveau d'avancement, parce qu'évidemment, le régime nord-coréen est à peu près aussi verrouillé à double tour qu'un régime puisse l'être, euh, il paraît assez certain que la Corée du Nord a une version d'une bombe atomique, euh, ensuite, savoir quelle est la portée et la fiabilité de l'engin, c'est probablement plus incertain, mais... Bon, ils ont montré effectivement un missile intercontinental plus avancé que les précédents dans cette parade. Donc comment est-ce qu'on gère un État qui fait globalement profession de défier la communauté internationale et qui
1: maintenant est plus ou moins clairement dans le club des puissances nucléaires quoi. En tout cas, qui souhaite euh, l'être ou qui se présente en tout cas comme euh, disposant d'une dissuasion euh, voilà, parfaitement euh, complète Euh, On le gère en gardant nos objectifs. Notre objectif, c'est toujours euh, le désarmement complet, euh, vérifiable, irréversible de la la Corée du Nord. On le gère en maintenant euh, la pression et les sanctions euh, qui pèsent sur le le régime. Et là, euh, le dernier congrès euh, du du parti euh, montre bien que la situation économique est quand même extrêmement difficile euh, et, et reconnue comme telle et on le gère en maintenant le contact avec les puissances régionales, et en particulier la Corée du Sud, le Japon, qui ont des intérêts directs à, à ce que la situation soit, soit gérée. Donc on, on a, nous, France, une, ré, une responsabilité importante parce qu'on est attaché au régime de non-prolifération, parce qu'on nous, nous, n'accepte pas le fait accompli, euh, parce qu'on est membre du P5 euh, et qu'on a un rôle au Conseil de sécurité, et donc on doit utiliser tous les instruments dont on dispose pour créer un cadre qui puisse, le moment venu, favoriser des négociations. Mais ces négociations, on est bien conscient que euh, voilà, le, 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 les, les états unis auront un, un rôle prépondérant à, à jouer de, de, dedans, ça c'est clair.
0: Mais est-ce que vous êtes optimiste par rapport à... C'est-à-dire, est-ce qu'une la, la, éventuelle concilience, d'une nouvelle administration Biden... C'est-à-dire, il y a eu un moment, au, au début des années 2000, où la Corée du Nord s'est engagée dans un programme, pas de démantèlement, mais en tout cas de désarmement, ou en tout cas de non-armement nucléaire. quest ce que, est-ce qu'il y a quelque chose à retenir de cette phase-là Est-ce qu'il y a des choses qui sont transposables pour essayer de ramener euh, la Corée du Nord, le régime nord-coréen, vers euh, disons des dispositions euh, similaires Ou est-ce que bon ben, voilà, il y a tellement, c'est un nouveau, c'est un nouveau leader euh, qui est tout aussi instable que les précédents, mais mais dans une phase différente de sa de son de sa pratique du pouvoir. Voilà, est-ce que qu'il est-ce qu'on est-ce qu'on a une
1: est-ce qu'il y a des pistes quoi
0: pour euh, ramener la Corée du Nord à des dispositions un peu plus raisonnables.
1: Question difficile, euh, à laquelle nous n'avons pas toutes les réponses. Euh, D'abord parce que la Corée du Nord est difficile à lire, euh, et bien peu ont ont des informations sur la façon dont les décisions se se prennent, en en particulier dans le le domaine stratégique. D'autre part parce que la situation régionale est est compliquée et que la relation... euh, sino-américaine est aussi un facteur dimensionnant de, cette, de, 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 ce, de ce jeu euh, et, et troisièmement, une des leçons je pense qu'on peut retenir des précédents cycles de début de, de négociation en tout cas euh, c'est que l'enjeu de la vérification est vraiment fondamental et que si nous n'avons pas des capacités euh, pour vérifier ce qui est annoncé euh, on négocie sur du sable et donc nous, nous serons extrêmement vigilants et attentifs à cette dimension-là, comme nous l'avons d'ailleurs été sur le dossier iranien, où vraiment pour nous, la capacité de de l'AIEA à effectuer ses contrôles sur place, à disposer de mécanismes de de vérification renforcés, est euh, fondamentale dans la crédibilité de tout accord. —
0: Ouais. Bon... On a beaucoup parlé de nucléaire, euh, on pourrait parler de quantité de choses qui entrent aussi dans le cadre d'ASD, alors ça prendrait des mois, et enfin, bon, pour cause. On pourrait faire plusieurs émissions, hein, on, moi j'ai ici si ouvert. On, bah, écoutez, je vais vous prendre au mot. Mais alors, juste pour rester sur les armements qu'on pourrait qualifier de non conventionnels, j'aimerais parler, j'aimerais dire un mot au moins des, des armes chimiques, et notamment... Euh, de la question des armes chimiques, parce que la France a joué un rôle là-dedans, notamment vis-à-vis de la Syrie, qui a été le dernier grand théâtre euh, de, de, d'utilisation des, des armes chimiques. On peut rappeler qu'il y a eu l'épisode fameux de la ligne rouge, énoncé par Barack Obama en, en 2012, et à laquelle la France a totalement adhéré, c'est-à-dire l'idée que si jamais Bachar Al-Assad utilisait des armes chimiques euh, sur l'opposition syrienne, il y aurait d'énormes conséquences. — Le problème, c'est qu'en 2013, il y a eu le bombardement de la Ghouta au au gaz sarin, et euh, les États-Unis, et donc la France, dans la foulée, ont fait demi-tour, et ont ont renoncé à intervenir très directement euh, en Syrie. L'épisode s'est reproduit en 2018, mais cette fois, ça a été le déclenchement de l'opération Armatan, qui a visé à détruire les les stocks d'armes chimiques syriens. Donc ma question, c'est, puisque vous vous êtes occupé à gérer euh, le désarmement, en tout cas la maîtrise des armements non conventionnels, et notamment chimiques, quelles sont les conséquences de ça euh, Et à plusieurs niveaux, c'est-à-dire, d'abord, est-ce qu'on pense que, par exemple, l'Armatan, en 2018, a euh, détruit les stocks d'armes chimiques de Bachar al assad ou simplement, est-ce que maintenant, il n'a plus vraiment de raison de les utiliser Et ensuite, même à une échelle mondiale, qu'est-ce que c'est que le message d'un renoncement comme celui de 2013 C'est-à-dire, est-ce que ça ouvre pas la voie, dans une certaine mesure, à ce que euh, d'autres... Euh, d'armes chimiques testent les limites euh, du système international
1: Avant de répondre à, à ces questions, je pense que c'est important de, de rappeler l'importance de la convention elle-même, la SIAC, Convention d'interdiction des armes chimiques, et, et le fait qu'elle a été signée à Paris, ce qui montre aussi voilà, le, notre attachement à cette, à cette convention. Elle est, c'est une convention qui est quasi universelle euh, et c'est la seule convention qui, euh, à la fois, a un Euh, un dispositif d'éradication totale des armes, des armes chimiques et un système extrêmement contraignant de, de vérification. Et donc, cette convention a, a vraiment produit des résultats extraordinaires en termes de non-prolifération et de désarmement puisque 98% des stocks d'armes chimiques qui, étaient, qui avaient été constitués essentiellement pendant la guerre froide ont été détruits. Donc c'est, c'est vraiment un, un acquis extraordinaire. Mais vous avez raison de le souligner. Euh, depuis cette, cet âge d'or, d'une certaine manière, euh, on, on a eu... Euh, deux types euh, de, euh, d'accroches très sérieuses euh, à, à la Convention. Premier type d'accroche, c'est euh, un certain nombre d'attaques ou d'attentats euh, qui ont été faits contre des, 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 des individus. Euh, et donc là, euh, c'est, il y a eu cette euh, attaque euh, en Malaisie contre le frère ou le demi-frère euh, euh, du, du dirigeant nord-coréen, euh, Kim Jong-un. Euh, Nan, si. Euh, Ensuite il y a eu euh, la tentative d'assassinat de Sergei Skripal euh, au Royaume-Uni en en 2018 et puis euh, plus récemment euh, celle contre Alexei Navalny avec euh, l'utilisation d'armes chimiques. Euh, militaire de l'époque soviétique euh, nouvelle de la famille des, des Novichok dans les deux derniers cas. Donc c'est, ça c'est vraiment quelque chose d'extrêmement préoccupant et nous y avons réagi. C'est-à-dire
0: c'est l'idée que même sans parler de massacre de masse comme le cas de la Syrie, le, disons, le, le chimique revient sur l'éventail d'actions notamment clandestines des États. C'est ça Donc
1: le tabou est levé. Et ça c'est extrêmement problématique et donc ça nécessitait une réponse très très forte et c'est ce que nous avons fait au sein de l'Union Européenne puisque je crois que nous avons battu tous les records de vitesse d'adoption de sanctions euh, en, en la matière euh, contre les responsables politiques opérationnels de, de, de ces opérations. Mais pour revenir au, au dossier... Euh, si, euh, syrien.
0: — C'est-à-dire, est-ce que le tabou est pas... On peut, ouais, on peut le formuler comme ça. Est-ce que c'est, c'est pas suite à ça que le tabou a été levé à, de, à la ligne rouge ?— Que la Syrie
1: ou... a, a réouvert le, le, voilà. le, le tabou. Oui, 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 tout à fait. Euh, certainement, ça, ça a joué. Euh, et, et donc, pour nous, l'affaire syrienne est extrêmement grave, et nous l'avons pris euh, vraiment très, très, très au sérieux. Euh, il se trouve que euh, les Russes euh, et les Américains euh, ont obtenu et négocié un, un, un accord avec... Euh, enfin, les Russes l'ont fait et les Américains l'ont endossé, qui a conduit à l'adoption d'une résolution du Conseil de sécurité, euh, qui a enjoint à la Syrie de rejoindre la SIAC, la Convention de déclarer tous ces stocks, de les éradiquer avec de la, avec des mécanismes de, de vérification. Le, la difficulté, c'est, ou le problème, c'est évidemment que la Syrie a menti. Elle a menti sur sa déclaration initiale de ces de stocks et elle a menti sur l'usage. Et donc il a été prouvé qu'il y avait une trentaine, de, depuis, hein, une trentaine d'attaques imputables à, à la Syrie. Alors il y a eu euh, des mécanismes de, d'enquête sur euh, les, les, les attaques pour établir les faits. Euh, des mécanismes d'enquête pour attribuer les faits et, les, et désigner des responsables. Certains d'ailleurs de ces mécanismes ont été bloqués euh, par la Russie hein, qui a mis son veto euh, et donc c'est, on a eu un mécanisme qui s'appelait le JIM, euh, Joint Implementation Mechanism qui a été bloqué euh, par, par la Russie euh, et donc ça nous a conduit nous à réaffirmer l'importance de, 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 de la nécessité de, de respecter euh, la convention euh, à, suite, à la suite euh, des, de, de, de la dernière série d'attaques euh, par par l'opération que, que vous avez mentionné nous avons aussi lancé donc
0: l'opération a lancé euh, armatant donc bombardement
1: voilà euh, après la, après l'attaque de la douma en 2018 euh, après, euh, et, et donc euh, à cette époque aussi on a choisi de déclassifier un certain nombre de, de renseignements qui euh, justifiait de notre point de vue, l'attribution au régime syrien de de cette attaque. Euh, Et nous avons aussi euh, lancé en 2018, euh, le ministre, euh, un partenariat contre l'impunité des crimes euh, ou de l'utilisation d'armes chimiques, qui rassemble une quarantaine, 40 États plus l'Union européenne, et qui euh, vise à euh, mettre en place une liste, une liste de naming and shaming, une liste noire euh, de, d'acteurs de, de ces actes chimiques, de dénoncer ces, ces actes et de travailler ensemble sur la meilleure manière de judiciariser les auteurs de ces actes. Euh, et nous avons aussi pris des initiatives pour relancer des mécanismes d'enquête. Et donc ça a conduit à un mécanisme de, qui est géré à, à l'AE qui est l'équipe d'enquête et d'investigation IIT qui est opérationnelle depuis l'été 2019 et qui a produit son premier rapport en avril 2020 sur trois attaques. Euh, qui se sont produits en mars 2017. Sur la base de ce rapport, qui donc attribue ces trois attaques au régime, euh, au régime syrien, euh, la France et, et d'autres partenaires ont relancé un processus diplomatique. Alors ce pro- il est en cours, ce processus diplomatique, mais notre objectif, euh, c'est de, d'arriver à la conférence des parties de la CIA, qui doit se tenir cette année, euh, ce semestre, euh, pour euh, priver euh, la Syrie de ses droits, euh, en tant qu'État euh, parti euh, à, à la SIAC, de ses droits de vote, et de toute capacité euh, à siéger au sein du Conseil exécutif, ce qui serait quand même euh, un, un paradoxe et un scandale. — Oui, mais vous voyez, c'est pas, ça, ça,
0: ça pointe aussi les limites du truc. C'est-à-dire si on, dit, on est tous d'accord que c'est le... Enfin pardon, mais la plupart des, des acteurs sont d'accord que c'est le, ça, ça émane évidemment du régime syrien... On peut prendre plein de sanctions, mais le régime syrien, il est toujours là. Euh, il est toujours là depuis 2011, et il est a priori aussi solidement accroché que jamais, en tout cas, on peut le penser en ce moment. Donc et on, voilà, il on y, y a beaucoup de sanctions qui sont possibles, mais tant que les acteurs sortent pas de la Syrie, euh, il va y avoir du mal à, à mettre en œuvre, disons, ces sanctions.
1: Non, mais euh, je pense que tout cet arsenal de sanctions, d'abord qui, qui est compliqué hein, à, à mettre en place, on a aussi des sanctions européennes, j'aurais pu en parler, euh, c'est, cet arsenal, il, il renchérit quand même fortement le coût politique de l'utilisation de, de l'arme chimique, et donc il a un, aussi un aspect dissuasif euh, en soi qui est, qui est important.
0: Très bien, bah écoutez, on, on va voir, espérons qu'il n'y aura pas lieu de donner tellement suite à, à cette prédiction... Euh, Merci beaucoup, Philippe Vertou d'être venu nous éclairer sur, tout ça, sur toutes ces questions de diplomatie et de maîtrise des armements. Merci beaucoup, Alexandre. C'était donc le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je vous rappelle que vos remarques et retours sont toujours autant appréciés par mail ou sur les réseaux sociaux d'IRSEM, tout comme vos notes et commentaires sur Apple Podcast et sur SoundCloud aussi, d'ailleurs, si vous, si vous ne vous servez pas d'Apple Podcast, qui font énormément pour la visibilité du podcast, comme pour la capacité à faire évoluer l'émission de, en fonction de ce que vous nous dites.